0: 王桂峰阅历很丰富，他冷静异常，首先判断出啊，这劫机歹徒可能是来自自己人，于是命令电气工程师房嘉林到客舱清点人数，果然发现了我方陪同的人员中少了一个保卫干事郑延峰，而且呢，只有他有携带枪支上飞机的许可。在确定劫机犯的身份之后，王贵峰又吩咐通讯员唐全兴立刻向北京方面报告。唐全兴立即的向北京发报。50258报告：飞机被劫持，歹徒为飞机上保卫干事。请求地面打开雷达，观察我机位置。北京方面迅速回电：飞机往北飞，向西飞，一定要勇敢沉着，机智灵活的与歹徒做斗争，保证飞机安全。咱们再回到驾驶舱，蓝丁寿心中很清楚的，由于飞机上有重要外宾，他和张景还不可能和歹徒周旋太久呢，因此。蓝丁寿决定了要尽快的将劫机歹徒郑岩峰给解决掉。他看了一眼张景海，从他眼神中啊，他看出来了，老搭档也是这个意思。因此，两人不露声色的开始做反劫机准备。事后，蓝丁寿是这样回忆准备阶段的：说呀，我和景海是心照不宣、配合默契的。为了防止发生搏斗时飞机失去控制，我们呀、啊，悄悄的打开了自动驾驶。还有的，为了让驾驶舱的汽油尽快挥发掉啊，我又打开了通风开关，并且把安全带的扣给解开了，又打开了座椅调整开关，一点一点的将座椅调整到最后的位置。这下呢，我俩的手脚全都腾出来了，做好了与歹徒做生死搏斗的准备。飞机被劫持了近半个小时，我想的，如果时间拖得再长一点的话，那歹徒还没有见到海。他就会起疑心，我便大声对歹徒说：“到台湾没有航线的，我们得研究一下。”便把地图拿到操纵台上，和景海凑在一起，手在地图上比划着，可嘴里说的却是与地图毫无相关的事儿。只见他们边指画着地图，嘴里边说：“他现在离我们太远了，要想办法把他引过来。到时候你爆头，我夺枪。”景海听后点点头：“哎，明白。”此时的驾驶舱内的噪音是比较大的，歹徒听不清我俩在讲啥，还以为啊真的是在研究航线呢。就这样，蓝丁寿和张景海依靠机智，在歹徒的眼皮子底下商量着怎么干掉歹徒的方法和行动步骤。当驾驶舱内的蓝丁寿和张景海在做准备的时候，后舱中的人们其实也没有闲着。王桂峰召集后舱的有关人员商量反劫机行动方案。在简短而迅速的商量之后，行动方案敲定了。由领航主任王贵峰和电气工程师房嘉林各持一把救生斧，把守驾驶舱门，啊，随时监视里边的动静。如果歹徒从驾驶舱里出来，就第一时间用斧子给劈死他。那如果里边真打起来，就破门而入。通信员唐全兴坚守电台，保持和上级的联络。领航员刘铁军负责观察航向变化，协同唐全兴上报飞机位置。空中机械师庄永春注意飞机发动机的工作情况，乘务员郭玲协助陪同外宾总参外事局的沈副局长做好外宾工作。所有人都有了任务，男人们各就各位。郭玲平复了一下紧张的情绪之后，回到客舱，向坐在客舱前部的代表团的团长某将军解释道：“今天气流大，前舱啊容易受到颠簸，后座座位有安全带，那里啊会比较安全的。”某将军听了翻译后，愉快地表示听从调遣。随后呢，代表团全体移步到离预计要爆发战斗的前舱较远的后舱，最大限度地远离战场。随后，郭玲又把歹徒劫机的经过简明扼要地写在了一只清洁袋的背面。写完之后，又将清洁袋装到了一个咖啡盒里，又将咖啡盒放到食品柜中。这呀，是以防万一反劫机行动失败的话，那飞机遭遇坠机或者空中爆炸的最坏局面。这样的话，整个事件的真相就能够保存下来，并让前来清洁现场的人们给发现。做完这一切之后，这个十年才22岁的年轻南京女孩又端起装有食品饮料的托盘，面带微笑的来到后舱，就像是什么事都没有发生过一样，为乘客服务起来，并且应某位将军的邀请，唱起了。北京的金山上，客人们微笑着为他拍手打着节奏，一片欢乐祥和。当驾驶舱内和舱外都万事俱备，就只欠东风了。这时候只需要一个行动的契机。哎，这个契机没过多久就出现了。透过云层，蓝丁兽看到下边有一片水区，应该是、啊、某个湖泊或者水库的库区。于是大声地招呼歹徒道：“哎，快看呐，已经到海边了，你过来看看。”可是歹徒未动，张景海就双脚离跺，拿着地图，呃、用手指着地图上的一片海域，对歹徒说：“啊，对的，你过来看看吧，到这个地方了，到海上了。”歹徒郑岩峰终于放下戒心，他终于信以为真，人呢也随之的凑了过来，试图看地图。好，机会来了，蓝丁寿立即示意张景海动手。蓝灵说，事后是这样描述的：就在他把脑袋向前伸的一瞬间，我给景海一个示意。人高马大的景海啊，双手立即紧紧,紧的摁住歹徒的头，猛然的向怀里这么一带。我同时向后转身，死死的抱住了他持枪的右手。趁歹徒失去重心的一刹那，我和景海同时离开座椅，向歹徒猛然的扑了过去。歹徒开枪了，但我俩都没听见。搏斗中呢，歹徒被重重的摔在驾驶舱的过道上。这么一摔呀，竟然把驾驶舱门也给撞开了。三个人扭打在一起，歹徒气急败坏地挣扎着，仍不停地打枪，砰砰砰砰砰，六声沉闷的枪响随即传了出来。在听到第一声枪响的时候啊，手持太平斧守在驾驶舱门口的王桂峰抡起斧子就要劈门，可还没来得及劈呢，啊，这门就突然的自己打开了，而映入眼帘呢，就是脚底下三个人在地板上打成了一团。一时啊，也分不清楚谁是谁。见状呢，王立峰立即大声问道：“哪个是歹徒啊？”蓝丁寿和张景海立即极其默契的齐声回答：“还低下这个。”并且各自的把头都让到一边，将歹徒郑延峰的脑袋送到了王贵峰面前。王贵峰二话不说，抡起斧子对准郑延峰的脑袋，一斧子就剁了下去，噗，一团血混着脑浆，一直喷到了苍顶的天花板。怎么样？刚才那配音还可以吧？当冯嘉林手持太平斧上前准备补刀的时候，发现郑岩峰已经倒在地上，不断的抽搐着了，一直紧握着手枪的右手也松开了，死的不能再死了。一场反劫机行动宣布胜利，时间是十时零六分，距离起飞五十四分钟，距离郑岩峰行凶开始三十三分钟。但是，真正的反击击过程只有不到一分钟、啊，松了口气的张靖海这时才感觉到，哎呦，这腿怎么这么疼啊？这才发现呢，一颗从郑延峰手枪中射出的子弹竟然射穿了他的一条腿。不过万幸的，通过检查是贯通伤，没有伤到骨头和神经。蓝丁寿也赶紧自我检查了一番啊，看看有没有中枪啊。然后结果发现的自己的飞行服和胸腹部有一处被子弹给射穿了，但万幸呢是没有受伤，其余四颗子弹都打到了驾驶舱内的设备和舱壁上，可以说是有惊无险。此时呢，在客厅的后舱里，乘客们依旧对前舱发生的事儿一无所知啊。机组接到来自北京的指示啊，备降南京。啊，乘务员郭玲又向齐某将军呢解释说：“由于天气原因，飞机要在南京降落，稍作停留。这南京、啊、是一座美丽的城市，又是我的家乡，有雄伟的长江大桥，秀丽的玄武湖。”某将军笑着说：“呀，小姐，你是不是想家了？让我陪你到南京来呀。”客舱被欢乐的气氛包围着，全然不知道刚刚发生了一起凶险的劫机事件。接着。50258号机在南京大校机场降落之后，某国军事代表团成员和陪同人员换乘另外一架专机继续前往北京。随后，医务人员登机，将受伤的张景海送下飞机，送往医院进行抢救。有关部门人员随后啊，也从郑岩峰随身携带的公文包中发现了大量的涉及国家机密的重要文件，证明他此次劫机是一个有预谋、有计划的叛逃行为。不过，万幸的是。50258号的反劫机行动挫败了这起早有预谋的叛逃计划，不仅保护了某国军事代表的安全，更是保证了国家机密的安全。张景海经过治疗之后，确定伤势无碍。随后，莱宁寿机组于1982年8月2日上午驾驶50258号机回到北京。到达首都机场之后，又受到了空军首长为首的地面指挥部全员的热烈欢迎。1982年8月，中央军委授予“ 50258号机组反劫持英雄机组”荣誉称号，授予“ 50258号机长蓝丁寿、副驾驶长张景海反劫持英雄”的荣誉称号。空军党委授予“ 50258号”全体机组成员记一等功一次。50258号自学客机随后又交给中国联合航空公司运营，在退役之后呢，就存放在中国航空博物馆展出。啊，这起结案对比起上文以前讲的结案，那结局啊是很完美的。但是如此完美的结局，它是怎样产生的？很简单的，它是建立在智慧与勇敢之上的。好了，本案完美收工，咱们下期再见，拜拜。不对，在拜拜之前，上文还得跟各位听友求赞、求留言、求打 call、求转发，反正吧，是好东西都来一遍。什么？你不给？哼<笑>！